0: Merhaba sevgili dinleyiciler, iyi pazarlar. Botanitopya'dasınız. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Ben Kapucu. Programın başında e, yine sosyal medya hesaplarımı e, hatırlatayım. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarım var. da e-mail e adresim. Buradan her zaman bana ulaşabilirsiniz. E, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz Bahçecilik kültürünün anlayışının kökenlerine de bakıyorum zaman zaman programda. Onun üzerine öğrendiklerimi sizlerle paylaşıyorum. Ee, i̇lk bahçeleri anlattığım programda cennet bahçesi kavramından. Ee, başta insanlara ve tanrılara adeni yani dünyada cenneti sunmak amacıyla başlayan bahçeciliğin e, Mezopotamya kültüründe görkemli asma bahçeleri, Antik Mısır'da e, yüksek duvarlı, dikdörtgen planlı bahçelere, Antik Yunan'da ise kutsal kuruluklara dönüştüğüne değinmiştim. E, bugün tekrar bahçeciliğin kökenlerine dönüp, Orta Çağ'dan Rönesans uzanan bir zaman diliminde, e, dinsel sembolizmden, hümanizme, e, bahçecilik anlayışından ve çiçeklerin o bahçede varoluş anlamlarından söz etmek istiyorum. Orta Çağ derken, Kavimler göçü sonunda Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşü ve Rönesansın doğuşu arasında sıkışmış hayli uzun bir zaman diliminden söz ediyoruz. E, yüzyıllar toplamı içinde pek çok farklı ortaçağa barındıran bir dönem bu. Ortaçağ hep gelişmeden uzak, vebanın yaygın olduğu, savaşların ve sivil isyanların yaşandığı, bilimin geride kaldığı ve Tanrı korkusunun, ...insanları kontrol altında tutmak için kullanıldığı karanlık bir çağ olarak yazılıyor tarih kitaplarında. Ama Umberto Eco'nun da yazdığı gibi öte yandan ortaçağ felsefi, bilimsel, e, kültürel ve sosyal farklılık olan... ...bir dolu coğrafyanın birbirinden etkilendi, e, antik çağdan alınan bilgilerin korunarak... ...Rönesans ve aydınlanmaya aktarılığı bir dönemi de temsil ediyor. Elbette kilise babalarının baskını yatsınamaz bu dönemde ama Bacon ve Akinoğlu Thomas gibi büyük entelektüeller de yetişti bu dönemde biliyorsunuz. Orta çağda antik çağa ait bilgilerin bilim ve sanatın korunduğu yerler ise kütüphaneleriyle, şifalı bitkiler yetiştirilen bahçelerle manastırlardı. Bahçicilik manastırlarda devam ediyordu. Bitkilerin yetiştirilmesinden, düzenlenmesinden ise Keşişler sorumluydu. E, Ortaçağ bahçelerinde bitkiler e, bilimsel bir temele bağlı olarak değil de dinsel sembolizme göre düzenleniyordu. Peki ne demek istiyorum hani dinsel sembolizm derken? E, aynanın iki yüzü gibi. iki metafor var Ortaçağ bahçesinde. E, birisi kend kilisin kendisinin simge olarak seçtiği Hortus konklusus yani gizli bahçe. E, diğeri de e, dünyevi olan Hortus delicianus. Hortus conclusus e, gökyüzü tahtında oturan ve kilise yöneten Bakire Meryem'in bahçesidir ve burada her çiçeğin Meryem'in e, farklı özelliklerine karşılık gelen simgesel anlamları vardır. E, bu gizli bahçeler, yani Hortus conclusus denen bu gizli bahçeler. Kilise babalarının kutsal metni ezgilerin ezgisinden ilham alır. Oradaki bir tasvirden ilham alır. Ve dediğim gibi güçlü bir dinsel sembolizm taşır. Ne diyordu bu kutsal metinde, ezgilerin ezgisinde? Ee, sevilen genç kızla ilgili bir tasvir vardır burada. Kız kardeşim, yavuklum kapalı bir bahçedir. Kapalı bir kaynaktır. Mühürlenmiş pınardır. Senin fidanların bir nar cennetidir. Güzel meyvelerle. Kına ve nadinlerle ve safranla, kokulu kamış ve tarçınla, her çeşit günlük ağacı, mür ve öd ağaçlarıyla, baharatların her çeşidiyle. E burada nadin diye bahsedilen bitki karabibere benzen bir kokusu olan av şarotu, eğer yanılmıyorsam. Günlük de e, sığıl ağacı, sığıl ağacın diğer bir adı. Mür ya da mürrisafi denen ağaç da doğuda ilaç yapımında kullanılan bir ağaç. Öd ağacı ise tesbih ağacı yani diğer adıyla sandal ağacı. Gizli bahçeler orta çağın farklı dönemlerinde farklı biçimlerde karşımıza çıkıyor. Kapalı, dikdörtgen ya da kare biçimdeki alanlar kafes çitlerle, taş duvarlarla, gür çalılıklar ya da budanmış ağaçlarla çevrilidir. Ortasında bazen bir çeşmenin ya da bir fıskenin olduğu. Yükseltilmiş çiçek tahlarıyla süslenmiş bir çayır, yani çiçek öbekleriyle süslenmiş bir çayır, bir çimenlik alan vardır. E, bu çiçek öbeklerin ortasında da meyve ağaçları, pergolalar, e, dama tahtası gibi kare kare ekilmiş otsu bitkiler, bazen de tuhaf şekillerde budanmış ağaççıklar vardır. E, özenle düzenlenmiş meyve bahçesinde ağaçların gölgeli bir havuz ya da bir gölet de vardır. Yani o cennet bahçesindeki sembolik bilgi ağacı ve yaşam pınarının dünyadaki tezahürleri olarak vardır. E, aynanın iki yüzünden bahsetmiştim, iki metafordan bahsetmiştim. Aynanın öbür yüzünde e, prenslerin seçtiği, şairlerin, yazarların eserlerinde en ince ayrıntılarına varıncadek bitimlediği, e, dünyevi zevklerin kaynağı olan Hortus Deliciarum yani aşk bahçesi vardır. La Romane de la Rose'da tarif edilen edebi bahçe gibi. sehme sanatı ve saray aşkı üzerine bir kalavuzdur. La, la, la Romane de la Rose, Fransız edebiyatının en önemli esiridir. Burada alegorik imgelerle anlatılan cennet bahçeleri düşsel olsa da bize ortaçağ bahçeleriyle ilgili epeyce fikir, epeyce bir ipucu veriyor. Burada hayal edilen avlulu bahçeler, insanların Keyif almak için gezindiği dünyevi mekanlardı. Çiçeklerde birer simgeydi ama burada Erdem'in tezahürüydü. Bakire Meryem adanmış olan gül de çok öne çıkıyor bu tasvirlerde. Orta çağda bu gizli bahçelerin dışında bostanlar ve manastır kişilerin ekip biçtiği şifalı bitki bahçeleri de vardır. Kitab-ı Mukaddes'teki cennet kavramından beslenen bir doğa anlayışları vardır yine. E, bitki araştırmaları ve sınıflandırmaları da bu buna dayanıyor. Rehberleri de insan organlarıyla bu organları iyileştirdiği düşünülen bitkiler arasındaki ilişkiyi kuran imzalar doktrini. Doğanın işaret dilini anlamak üzerine gelişen bir doktrin bu biliyorsunuz. E, bugün de bitkileriyle şifalandırmaya odaklanan e, homeopati gibi alternatif tedavilerinde benimsediği bir anlayış. E, birazdan Twitter'dan e, sizle paylaşacağım gravür. E bu bahçelerin, keşişlerin geçim kaynağı da olduğunu bize kanıtlıyor. Alın teriyle çalışarak, toprağı sulayarak, burayı işlemeyi de keşişler ibadetin bir parçası olarak kabul ediyorlar. Bahçe işleriyle uğraşırken, vaat edilen cennetin dünyadaki görüntüsüyle ruhlarını da tazeliyorlardı keşişler. E burada sadece sebze, meyve ve gölgelik ağaçlar değil. E kutsal günlerde, Altar panolarını süslemek için kullanılan bitkiler de yetiştiriliyordu. E, orta bahçe düzeni e, görsellikten ya da bilimsellikten de sezgisel ve sembolik anlamlar taşıyor. Tasvirlerde de hayal ve gerçek iç içe geçiyor. Umberto Eco'nun e, Orta Çağ kitabında da söylediği gibi Orta Çağ insanları şöyle diyor Eco kitapta Orta Çağ insanları Anlamlarla, atıflarla, üst anlamlarla dolu, Tanrı'nın her yerde göründüğü, doğal dünyasının simgesel bir derin konuşulduğu, aslanların sadece aslan olmadığı, cevizlerin sadece ceviz olmadığı, hipogriflerin aslanlar kadar gerçek olduğu, tamamı Tanrı'nın eliyle yazılmış gibi görünen bir dünyada yaşıyordu. Orta çağ insanı dünyayı dolduran bütün unsurlara, taşlara, bitkilere, hayvanlara mistik bir anlam yükler. Evet yani doğrudan erişilemeyen Tanrı'nın simgeler yoluyla iletişim kurması anlamına geliyordu bu. Bununla ilgili yine bir örnek paylaşayım sizinle. 15. yüzyılda Renk kıyısında yaşayan bir ustanın resmettiği bir Hortus konklusuz resmi. Ortaçağ bahçe sanatının en güzel örneklerinden biri. Orta çağ geleneği özgü kenarlarında yürüyüş yolları olan küçük geometrik tarlarla sınırlı çayırlarda bitivenen ağaç ve bitkiler de var bu şeyde resimde. İlk çağ değerlerinin korunduğunu söylemiştim. Bunun antik Yunan'daki kutsal kuruluk kavramının o anlayışının yeniden yorumluş, yorumlanışı olduğunu da söyleyebiliriz burada. Aynı zamanda tabii dış duvardan yaratılmış, du duvarlarla yatılmış bir yerinde ise Hristiyanlaştırılmış bir bahçede söz konusu. Ee, bakire, Meyran bu bahçede melekler, azizler ve kuşlarla çevriliyip hepsi de törensel bir takım jestler yapıyorlar. En az 18 tür çiçek sayılabiliyor burada. Neler var peki bu çiçekler arasında? Ee, zambaklar var, süsen, çuha, müge çiçekleri var. Ee, beyaz papatyalar var, gül hatmiler var şakayıklar, kardelenler ve çiçeklenmiş ve me meyveye durmuş çilekler var. Ee, bu resimde Aziz ve kiraz topladığını görüyoruz. Burada meyve ağacının kiraz olmasının e, bir sebebi var. Kiraz ağacı e, çarmıha gelen insanın kanlarını sembolize ediyor. Müge çiçekleri ise Bakire Meryem'in iffetini sembolize ediyor. Ee, Meryem'in çiçeklerinden iris özellikle Hollanda ve Flaman resimlerinde de özellikle müjde sahnelerinde karşımıza çıkıyor. E, bu da büyük olasılıkla isim benzerliğinden kaynaklanan bir durum. Çünkü Almanca'da iris e, büyük olasılıkla sivri uçlu yaprakları nedeniyle kılıç yapraklı zambak olarak tanınanmış. E, zambak da ikonografide her zaman Bakire Meryem'i semboz eden bir çiçek. E, dikensiz gül de dokunulmamışlığı anlatıyor. Çilekler ise kutsalmış olanın yiyeceği ve cenneti sembolize ediyor. Bu resme baktığımızda kimin çileklerin henüz çiçek halinde kiminin ise meyveye durmuş olduğunu görüyoruz. Beyaz çiçekli haliyle burada olması nedeni elbette yine Meryem'in saflığını anlatmak için. Orta çağ bahçelerine dair bilgilerin bir kısmının edebi metinlere de dayandığını söylemiştim. 15. yüzyılın ortasında İtalyan yazar ve şair Giovanni Boccaccio'nun Decameron adlı yapıtı Rönesans, Hümenizminin ilk ışıklarını yaktığı için bu anı da çok önemli. Decameron'un salgın günlerinin Floransası'nı anlatan öykülerin birinde bir grup soylu vebanın kasıp kavurduğu şehri terk ederek sığınacak bir yer arar. Fiozola'daki sığındıkları evin bahçesi ortaçağa üzgü olsa da zarafetiyle Rönesans ruhunu müjdeliyordu. Nasıl bir bahçe hayal ediyordu Bokatçu? Soylu Hanımlar Vadisi'nde? Çimelli ve çiçekli tepelerle ve taraçılarla çevreli yuvarlak bir yerdir burası. Doğal ile yapay olanın ortaçağı üzgü bir karışımıdır. Duvarlarla çevrili bu çimenlik bahçenin ortasında beyaz mermer bir fıskiye vardır. Bir sütün üstüne yerleştirilmiş heykelden fışkıran su. Zarafetle inşa edilmiş yapay kanallardan geçer. Evet bahçelere Rönesans gelmiştir bile. Sevgili dinciler şimdi bir müzik arası verelim. Carlo Curly'den, Johann Sebastian Bach'ın orkestralarından Sol Majör Prevdi dinliyoruz. Botanitopya'dasınız, açık radyodasınız, ortaçağ bahçelerini, dinsel sembolizmle, sanatla ve edebiyatta yansımalarını konuşuyoruz. Dekameron'daki öykülerden yola çıkarak bahçelerin Rönesans'ın gelmeye başladığını görüyoruz demiştim. Biliyorsunuz Yunanistan'da ve Roma'da bahçe filozoflar ve şairler, soylular ve devlet adamları için önemli bir rol oynuyor. İtalya'da Rönesans'ın öncüleri de bu yolu aynen izledi. Rönesans'ın kuramcısı olan e, Floransalı Leon Battista Alberti'nin kuramları ilk çağ filozofların öğretisinde ve özellikle genç Pimlius ve Vitruvius'un paylaştığı güzellik uyumdan doğar görüşüne dayanıyor. Alberti'nin e, yazılarında, kuramlarında bahsettiği model aslında Roma bahçesidir. E, şimşirlerin dikildiği, heykel gibi budanmış ağaçlıkların olduğu, yamaçta Eğimli bir arazinin üzerine kurulu, harika manzarası olan bir bahçedir burası. Bahçe daima duvarlarla çevrili olmalıdır ama ne böyle olursa bir yamaçta kurulmuş olduğu için evin e, uzaklardaki e, manzara, evin çevresindeki bahçeyi gölgede bırakabilir. Ona göre ideal olan evi, bahçeyi ve doğayı bütünleştirmektir aslında. Albertini kurallarında bahsettiği bahçe modelinde ideal olan budur. Roma'daki birçok görkemli Rönesans bahçesinin aslında 2000 noktalarda Albert'in idealinden ayrılıyor. Yani insanın sadece hoşuna giden şey yapmakta özgür olduğu şehir yakınındaki bir inziva mekanı değildir buradaki Rönesans bahçeleri. Yalnız bir ayrıntı hariç Giardano segreto'lar yani gizli bahçeler vardır. Orta çağdan kalmadır gizli bahçe. Ee, Rönesans'a aktarılan bir imgidir. Ee, yeşil çitlerle bölümlenmiş küçük bir alandır burası. Ee, bahçenin geri kalanından geniş alanlardan ve büyük manzardan yaratılmış kapalı bir huzur mekanı olarak tarif edilir. Ee, Rönesans İtalya'sında bahçe insan için yapılır ve insanı onurlandırırdı. Ee, bahçe düzenlemesindeki oranlar insanı dinlendiren ve rahatlatan oranlardı. Ee, ama bu Hesaplar matematikten çok sezgilere dayanıyordu. E, manzara hükmeden o eğimi alanlar doğayla uyum içinde olması için taraçalara, taraçalara dönüştürülüyordu. E, kalıcı olması gerektiği için de yaprak dökmeyen ağaçlar, su ve taş kullanılıyordu. E, merdivenler, heykeller, e, pergola ve çardakların biçimlendirildiği mekanlarda bitkisel eleman olarak ise Budamayla şekillendirilmiş çalılar, serviler ve çoban püskülü tercih ediliyordu. Çiçeklere çok fazla rastlanmıyor Rönesans bahçelerinde. Daha çok böyle geometrik ve keskin hatlı formlar yaratmak için şekil verilebilen işte budanabilen bitkiler tercih ediliyordu. Çalılar tercih ediliyordu. Rönesans dedim dediğim gibi artık dinsel sembolizm değil. Arazinin ve yapının sahibi yani mimar ve bölgenin Özellikleri de aslında bahçenin düzenini, düzenini belirleyen. Villa Lante'de bu en iyi fikir veren örneklerden biri. Bu villanın Villa Lante'nin tasarımı Rönesans bahçelerinde en önemli mimarlanan biri olan Vignola'ya atfediliyor. Vignola sadece büyük bir mimar değil aynı zamanda teatral de kuramcısı ve bahçeleri uygulayan kişi. Bu bahçede, Villa Lante'de ilk defa bahçeler konutu bölgede, gölgede bırakıyor. E, düzgün planlı taraçılarla hem yanı başındaki koruluk e, arasındaki ilişki de o dönem için yeni ve bu daha sonra bir ekole dönüşüyor. E, burada doğanın gizemli ve pagan güçleri ve ilk çağdan kaynaklanan bu klasik temalar e, Avrupa bahçelerinde repartoranda ilk kez gelmiş oluyor. Her şeyden önce Rönesans bahçesinin bir çiçek bahçesi değil, bir taş ve su bahçesi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, su eğlenceleri de vardır Rönesans bahçelerinde. Son derece gelişmiş hidrolik mekanizmalar çalıştırılan su şakaları vardır. Bu aslında Orta Çağ'da da vardı. Ee, birinci yüzyılda yaşamış e, İskenderili Heron'un mirasıdır aslında. ...daha sonra El Ciziri ve Leonardo'ya da ilham veren bir ilk mekanizmaları yapan bir mühendis. Ee, müthiş bir şey görmek isterseniz Roma'dan ayrılıp Frascati Antik Tusculum'a gidin diye yazmış bir gezgin. Bu bahsettiği harikalar arasında Villa Aldobrande'nin su tiyatrosu da var. Ee, villanın arkasındaki yamaca inşa edilmiş yarım daire biçimde yüksek bir duvarda bulunan nişlerde heykeller de vardır. Yani su tiyatroları için bir amfiteyatr olarak tasarlanmıştır burası. Ee, Rönesans bahçelerindeki bir diğer yenilikte yeşillikten yapılan labirentler. Ee, yani bahçelere ilk defa Rönesans döneminde geliyor bu labirentler. Bunun sorumlusu da Roma bahçelerinde böyle geometrik kompozisyonlar bulunduğunu sanan Alberti. Ee, 15. yüzyılın Başından sonra neredeyse tüm İtalyan bahçelerin labirentler giriyor. Aynı dönemde İngiltere'de de not Garden yani düğün bahçeler vardır. Bunlar budanmış ağaçlıkların ve şifalı bitki tarlalarının iç içe geçmesinden oluşuyordu. Kesintisiz bitki şeritlerinin birbirine geçmesinden oluşan bu bahçe formu yeşil labirentler gibi sonsuzluğu simgeliyordu. Fransa'ya gelince Leonardo da Vinci'nin de burada birinci Fransuan'ın labirentleriyle ilgilendiğini biliyoruz. Ee, yazılarından e, anlıyoruz Leonardo Da Vinci'nin. Ee, evet böylece orta çardakları ve üstü kapalı gürgen yolları, yerden yükseltilmiş bitki öbekleri ve çitle çevrili kare alanları yerini yavaş yavaş İtalyan Rönesansının yeni tasarımlarına bırakır. Ee, İtalya savaşlarının ardından tüm Avrupa'ya dağılan zanatkarlar sayesinde de Fransa'ya, İngiltere'ye, Hollanda'ya ve tüm Avrupa'ya dağılır. E, Rönesans insanların e, botanik ilgisi de e, şifalı bitkiler bahçelerinin kurulmasına yol açtı. E, daha önceki programlarda da bahsetmişimdir. İlk şifalı bitkiler bahçesi e, Pisa'da 1543 yılında Pisa'da kuruldu. Ardından Padova ve Fransa'da kurulan bahçeler geldi. Orta çağda manastırlarda tıbbi bitkiler yetiştiriliyordu ama bilimsel bir yapılmamıştı. Ee, dediğim gibi yani aslında insan organlarıyla bu organları iyileştirdiği düşünülen bitkiler arasındaki ilişki kurmaya dayalı imzalar doktrinine kullanılıyordu. Doğanın e, araştırılmasına ilgi duyan birçok hümanist e, bitkileri gözlemleyip ve gözlemlemeye gerçekte onları anlamaya bilimsel olarak incelemeye bitkilerin büyümesi çeşitleri ve coğrafi kökenleri üzerine sorular sormaya başladı ve botanik alındaki bilgilerin de ilerlemesini sağladı. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta Orta Çağ ve Rönesans bahçelerinden konuştuk. Botanik iki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. botanitopya.gb.com e-mail adresim e, Aynalı Twitter ve Instagram hesaplarımdan da takipte kalabilirsiniz. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve doğayla kalın. Sesli Doğa Tarihi Müzesi Bitkiler Aleminin bot ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesuna Benan Kapıcı.